0: 卷第十章，这一天过得和前一天差不多。上午，赫斯特夫人和宾利小姐陪了病人几个钟头。病人尽管康复的很慢，却在不断康复。到了晚上，伊丽莎白跟大伙一块儿待在客厅里，不过这一回却没有人打炉牌。达西先生在写信，宾利小姐坐在他旁边。一边看他写信，一面接二连三地打扰他，要他代问他妹妹好。赫斯特先生和宾利先生在打匹克牌，赫斯特夫人在一旁看他们打。伊丽莎白拿起针线活，听着达西跟宾利小姐谈话，觉得十分有趣。只听宾利小姐恭维个没完没了，不是夸奖他字写的棒。就是赞美他一行行写的匀称，要不就是称颂他信写的长。不想对方却冷冰冰代理不理。他们之间展开了一场奇妙的对话，这场对话与伊丽莎白对两人的看法完全吻合。Darcy 小姐收到这样一封信，该有多高兴啊 ！Darcy 没有搭理。你写的快极了。你这话可说错了，我写的相当慢。你一年得写多少信呢？还有事务上的信呢？我看这太让人讨厌了。这么说，事情幸亏落到了我身上，没落到你身上。请告诉灵妹，我很想见到他。我已经遵命告诉过他一次了。恐怕你不大喜欢你那支笔吧？让我给你修修吧，我修得好极了。多谢，我一向都是自己修理。你怎么能写得这么工整达西没有吱声。请告诉令妹，我听说她的竖琴弹得有长进了，真觉得高兴。还请告诉她。他那块小桌布图案设计得真美，我喜欢极了。我觉得比起格兰特里小姐的，不知要强多少倍。你是否可以允许我等到下次写信时再转告你的喜悦之情？这一次我可写不下那么多了。哦，不要紧，我一月份就会见到他的。不过。你总是给他写这么动人的长信吗 ，Darcy 先生？我的信一般都很长，但是否每封信都很动人，这可由不得我来说了。我总觉得，凡是能洋洋洒洒写长信的人，不可能写不好。你可不能拿这样的话来恭维 d a r c y c a s s i y 他哥哥嚷道。因为他写起信来并不洋洋洒洒，他总在琢磨四音节的字，难道不是吗，达西？我的写信风格与你大不相同。哦，宾利小姐叫起来了。查尔斯写起信来马虎透顶，他要漏掉一半字，涂掉另一半。我的念头转得太快，简直来不及写，因此。收信人有时候觉得我的信言之无物。宾利先生，伊丽莎白说：“你这样谦虚，人家本来想责备你，也不忍心了。”假装谦虚是再虚伪不过了，达西说：“那样做往往只是信口开河，有时只是转弯抹角的自夸。”那你把我那句谦虚的话规划到哪一类呢？转弯抹角的自夸，你实在是为了自己写信方面的缺点感到自豪。你认为这些缺点是思想敏捷和写的马虎引起的。你觉得这些表现即使不算可贵，也至少非常有趣。凡事办事快当的人，总是以快为荣，很少考虑事情办得是否完善。你今天早上跟贝内特太太说。假使你打定主意要离开内瑟菲尔的，你五分钟之内就能搬走。你这话无非是想夸耀自己，恭维自己。然而，急躁的结果只能使该做的事儿没有做，无论对人对己都没有真正的好处。这又有什么值得夸耀的呢？得啦，宾利嚷道：“到了晚上还记得早上说的傻话，这太不值得了。”不过，老实说，我当时和现在都相信我对自己的看法并没有错，因此我至少没有为了在女士们面前炫耀自己而装出一副无端的急性子。也许你真相信自己的话，我可绝不相信你会那么神速的搬走。你跟我认识的任何人一样，都是见机行事。假如就在你上马的时候，有个朋友跟你说。宾利，你还是待到下周再走吧。你就可能听他的话，就可能不走了。他要是再提个要求，你也许会待上一个月。你说这番话，只不过证明，伊丽莎白嚷道：“宾利先生没有由着自己的性子去办，与他的字夸比起来，你把他夸耀的光彩多了。”我感到不胜荣幸，宾利说。我的朋友说的话，经你这么一解释，反倒变成恭维我性情随和。不过，我只怕你这种解释绝不符合那位先生的原意，因为遇到这种情况，我只有断然拒绝那位朋友，赶快骑马走掉 ，Darcy 才会看得起我。那么 ，Darcy 先生是否认为你原来的打算尽管很草率，但你只要坚持到底？也就情有可原了呢。老实说，这件事儿我也解释不清楚，得由达西自己来说明。你想让我来说明，可那些意见是你硬栽到我头上的，我可从来没有承认过。不过，贝内特小姐，假定情况真像你说的那样，你也别忘了这一点。那位朋友所以叫他回到屋里，叫他延缓一下计划。那只不过是他的一个心愿，他尽管提出了要求，却并没有坚持要他非那样做不可。爽快、轻易的听从朋友的劝告，在你看来并不是什么优点。盲目服从是不尊重双方理智的表现。达西先生，你似乎完全否定了友情的作用。如果你尊重向你提出要求的人，你往往会不等他来说服你，就爽爽快快地接受他的要求。我并不是在特指你所假设的宾利先生的那种情况。也许我们可以等到真有这种事情发生的时候再来讨论他处理的是否谨慎。不过，在一般情况下，朋友之间遇到一件无关紧要的事情，一个已经打定主意，另一个要他改变主意。如果被要求的人不等对方把他说通，就听从了对方的意见，难道你会因此而瞧不起他吗？讨论这个问题之前，我们是否可以先确定一下那个朋友提出的要求究竟重要到什么程度，以及他们两人究竟亲密到什么地步？当然可以，宾利大声说道。那就让我们听你仔细讲讲吧。别忘了比较一下他们的高矮个头，因为贝内的小姐这一点会对我们的争论产生你意识不到的影响。实话告诉你，假使 Darcy 不是因为长得比我高大，我绝不会那么敬重他。我敢说，在有些时候、有些场合 ，Darcy 是个再可恶不过的家伙了，特别是在他家里，逢上星期天晚上，当他没事可干的时候。Darcy 先生笑了笑，伊丽莎白觉得他好像很生气，便连忙忍住了笑。宾利小姐见 Darcy 受到戏弄，心里愤愤不平的责怪哥哥不该胡说八道。我明白你的用心，宾利 ，Darcy 说，你不喜欢争论，想把这场辩论压下去。我也许真是这样，争论太像争吵了。假如你和贝内特小姐能等我走出屋以后再争论，我将不胜感激。然后你们便可以爱怎么说我就怎么说。我，你的这个要求，伊丽莎白说，对我并没有什么损失。达西先生，还是去把信写好吧。达西先生听了他的话，真把信写好了。这件事完了之后。达西请求宾利小姐和伊丽莎白赏赐他一点乐曲听听。宾利小姐欣然跑到钢琴跟前，先是客气了一番，请伊丽莎白带头先弹。伊丽莎白却同样客气而倍加诚恳地推辞了。随后，宾利小姐才坐了下来，赫斯特夫人替妹妹伴唱。就在他俩如此表演的时候，伊丽莎白一面翻阅着钢琴上的几本琴谱。一面情不由己地注意到 ，Darcy 总是不断地拿眼睛盯着他，他简直不敢设想，他居然会受到一个如此了不起的男人的爱慕。然而，假如说 Darcy 是因为讨厌他才那么望着他，那就更奇怪了。最后，他只能这样想：他所以引起 Darcy 的注意，那是因为照他的标准衡量，他比在场的任何人都让人看不顺眼。他做出了这个假想之后，并没有感到痛苦。他压根儿不喜欢 Darcy， 因此也不稀罕他的垂青。贝利小姐弹了几支意大利歌曲之后，便想换换情调，弹起了一支欢快的苏格兰小曲。过了不久 ，Darcy 先生走到了伊丽莎白跟前，对她说道：“贝利<音>小姐，你是不是很想抓住这个机会跳一曲 l e a r 舞？”伊丽莎白笑了笑，却没有回答。达西见她闷声不响，觉得有点有些奇怪，便又问了她一次。“哦，”伊丽莎白说，“我早就听见了，只是一下子拿不准怎么回答你。我知道你是想让我说一声想跳，然后你就可以洋洋得意地蔑视我的低级趣味。但是我一向就喜欢戳穿这种把戏。”捉弄一下蓄意蔑视我的人，因此我决定跟你说，我压根儿不想跳离儿舞。现在你是好样的，就蔑视我吧。实在不敢。伊丽莎白本来打算羞辱他一下，眼下见他那么恭谨，不由得愣住了。不过他天生一副既温柔又调皮的神态，使他很难羞辱任何人。达西真让他给迷住了。他以前还从未对任何女人如此着迷过，他心里正经在想：假若不是因为他有几个低贱的亲戚，他还真有点危险了呢。宾利小姐见此情景，也许是多疑的缘故，心里很是嫉妒。她真想把伊丽莎白撵走，因此也越发渴望他的好朋友简能快些复原。为了挑逗 Darcy 厌恶这位客人。他常常冷言冷语。假设他和伊丽莎白结为伉俪，筹划这门亲事会给他带来多大的幸福？我希望第二天他和达西一道在矮树林里散步的时候，他说：“喜事办成之后，你得委婉的奉劝你那位岳母大人，不要多费唇舌。你要是有能耐的话。”也把你那几个小姨子追逐军官的毛病给治一治。还有一件事儿真难以启齿，不过还得提醒你一下，尊夫人有个小毛病，好像是自命不凡，又好像是出言不逊，你也得设法加以制止。为了我的家庭幸福，你还有什么别的建议吗？哦，有的。务必把你内姨父、内姨妈、菲利普斯夫妇的画像挂在喷布里的画廊里，就放在你那位当法官的伯祖父遗像旁边。你知道，他们属于同一行当，只是职业不同。至于尊夫人伊丽莎白，你就别找人给她画像了。哪个画家能把她那双美丽的眼睛画得惟妙惟肖呢？那双眼睛的神器的确不容易描绘，但是眼睛的颜色和形状，以及那眼睫毛都非常美妙，也许描画得出来。就在这一档口，赫斯特夫人和伊丽莎白从另一条道上走了过来。我不知道你们也想散散步，宾利小姐说，她心里有些惶惶不安，唯恐让她俩听见了他们刚才说的话。你们太不像话了，赫斯特夫人答道，也不跟我们说一声就跑出来了。说罢，挽起达西那条空着的手臂，丢下伊丽莎白，独个儿走着。这条小道儿恰好能容够容得下三人并行。达西先生觉得他们太冒昧了，当即说道：“这条路太窄了，我们大伙儿不能一起并行，我们还是到大道上去吧。”其实伊丽莎白并不想跟他们待在一起，只听她笑嘻嘻地答道：“不用了，不用了，你们就在这儿走走吧。你们三个人走在一起很好看，优雅极了。加上第四个人，画面就给破坏了。”再见。他随即喜气洋洋地跑开了。他一面溜达，一面乐滋滋地在想：再过一两天就可以回家了。见已经大有好转。当天晚上就想走出屋去玩两个钟头。